0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Y aquí estoy yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube y a través de mi cuenta de X, lo que antes era Twitter, Twitter. También si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar. Me puedes ver y escuchar en, eh, grabado, perdón, me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube, como todos los días te invito, si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales en vivo o grabado, dale compartir, dale chear esta transmisión. Saludos a Edwin Toro, que está en Atlanta y sus eh, bravos de Atlanta quedaron eliminados ayer. Además, sabes que me puedes escuchar en el formato de podcast. Porque a eso del mediodía, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en cualquiera de ellas. Vamos rapidito. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? ¿Aprueban proyectos en el Senado para prohibir pago de intereses y recargos por errores de Luma? Me suena bien, pero ¿y la Junta de Control Fiscal? ¿Qué dice sobre eso? defienden estrategias equipos de Pierre Luisi y Jennifer primaria del PNP en Mayagüez los que nos creíamos que era Evelyn Vázquez solita pues no va a haber primaria, se complica la situación allá en Gaza, estamos al borde de una crisis humanitaria y sigue el caos de los republicanos en el Congreso Federal y si es viernes es viernes de deportes. Zona 5 con Federico López con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente.
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. También nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. Quiero primero que nada... Dar las gracias a los que asistieron, a los que nos siguieron a través de las redes sociales por la actividad de la presentación de mi nuevo libro sobre separación de poderes que se llevó a cabo ayer en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Pero especialmente agradecer al juez del Tribunal Federal de Apelaciones en Boston, Gustavo Gelpi, al juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Ángel Colón, al licenciado eh, eh, Cristian Arbelo. Fortaza, forteza, quienes estuvieron en el evento ayer, Cristian fue el moderador del evento, los jueces estuvieron en un diálogo, un conversatorio sobre la publicación del libro, gracias a la decana de la Escuela de Derecho, eh, la profesora Regina neptune gracias a los que estuvieron presentes, entre ellos el senador Juan Zaragoza, estuvo la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, estuvo la jueza del Tribunal de Distrito para Puerto Rico, Gina Méndez, este, estuvo el ex o ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton. Y pues la realidad es que yo disfruté mucho de la actividad gracias a Micro Jury porque haber oficiado la actividad también se transmitió a través de las plataformas de Micro Jury. Y pues gracias a, los que, a todos los que de una forma u otra ayudaron a que la actividad fuera todo un éxito. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir. Con ustedes en la mañana de hoy. Crucen los dedos a ver si se dan buenas noticias. Tengo que admitir que a mí no me ha pasado que me enfrente con una factura que de momento, meses, semanas o meses, meses después, la Autoridad de Energía Eléctrica o ahora Luma de momento dice ¡Ups! Cometí yo un error y en vez de deberme 100 pesos, me debes 1.500 pesos. A mí no me ha pasado, pero sí he escuchado que eso ha pasado mucho en Puerto Rico, tanto cuando eh, la operación estaba en las manos de la Autoridad de Energía Eléctrica como cuando ha estado en las manos ahora en, de Luma Energy. Eh, precisamente ante ese, ese problema, ante ese riesgo, se ha aprobado una medida en la Asamblea Legislativa, en el Senado ayer, para, pre, para prohibir el cobro de intereses y recargos o penalidades. Si el error fue de luma a ah, y si se tarda más de 120 días en corregirlo. En otras palabras, si te estimaron por dos, tres meses y luego descubren que te estimaron muy poquito. Bueno, pues tienen 120 días para protegerlo. No pueden esperar que pase un año o dos años. Igual si cometieron un error. En la nota que eh, la estoy leyendo del de diario Noticel, el Senado aboló el informe del comité de conferencia de un proyecto que enmienda la ley de la Autoridad de Energía Eléctrica para prohibir el cobro a los abonados por errores en el cálculo administrativo o por estimados de los servicios si han pasado los 120 días desde la expedición de la factura. Con la aprobación del proyecto del Senado 1218 de los senadores Joan Rodríguez Bebe, Wanda Soto Tolentino, Rubén Soto y William Villafañe, ahí hay representación de cuatro, cuatro, partido, cuatro partidos políticos, las, dice la nota, las cantidades a cobrar no estarán sujetas a recargos o penalidades, mientras los clientes podrán solicitar un plan de pago para las mismas sin que se les requiera pagar un depósito inicial, me parece que es una medida que corrige, hace justicia, corrige, me parece que si el error es de Luma, y antes de la autoridad de energía eléctrica, si son ellos los que no van a leer tu contador, bueno, pues 120 días es más que tiempo suficiente para que corrijan su error. El problema con esto es que el, el abonado pues, va pagando lo que les va diciendo y de momento, seis meses después, siete meses después, quieren ajustar para atrás. Oye, y les descuadra el bolsillo a cualquiera. Claro, como le he dicho a ustedes en otros temas, la gran interrogante que tenemos que hacernos es... Y la Junta de Control Fiscal. Porque esta es una medida que afecta las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica, afecta todo el esquema financiero y yo, ustedes saben que yo nunca he creído en promesa ni en la Junta, pero tengo que reconocer que es la ley vigente, así que esta ley que usted y yo la estamos celebrando, este proyecto de ley, si la Junta dice que no puede entrar en vigor, pues se acabó el evento y no entra en vigor y eso me trae lo que les he dicho estamos ya en el ciclo electoral. Cuando ustedes escuchen un candidato cualquiera, lo que sea, hacer promesas que cuesten, chavo pregúntenle si lo habló con la Junta o cuál es su estrategia para convencer la Junta. Porque, nos guste o no nos guste, en gran parte del próximo cuatrenio, la Junta de Control Fiscal va a seguir en Puerto Rico. Es más, yo no he escuchado a nadie que pueda decir con precisión si todo sale bien, cuándo es lo más temprano que sería la junta de puerto rico pero hoy las noticias básicamente como el partido nuevo progresista adelantó la fecha de erradicación por ley es el primero de diciembre pero los partidos pueden adelantar para que los candidatos vayan buscando los papeles y llenando toda la información que se requiere no estoy claro y lo tengo que admitir si la parte está de los endosos que tienen que conseguir los candidatos que tienen primaria si eso ya puede ocurrir o si eso hay que esperar al primero de diciembre cuando oficialmente la Comisión Estatal de Elecciones abre las candidaturas. No estoy claro en cuanto a eso, pero el PNP, el PNP, el PNP abrió las candidaturas efectivo el primero de octubre. Creo, no estoy seguro, por favor, no me citen, pero creo que el Partido Popular abre las candidaturas efectivo el 15 de octubre, que sería este próximo domingo, pero como el PNP abrió primero, pues se está más adelante en las eh, radicación de candidaturas y por eso muchas de las noticias que hoy voy a estar discutiendo con ustedes tienen que ver con el PNP porque son las que están generando actividad noticiosa. Ayer a eso de creo que fue del mediodía. No creo que pueda leer yo aquí ahora el, el, el tweet. Yo me encontré este tweet en la cuenta política de la comisionada residente. Ella tiene una cuenta gubernamental de comisionada residente y solamente puede poner cosas oficiales y tiene una cuenta política. Y me encuentro este tuit. Con jefes de agencia, de portavoces de campaña y cuñado del gobernador amenazando con muertes en la primaria, así arranca el bando de Pierluisi. Entonces, me pareció un lenguaje tan fuerte están eh, usando, por ejemplo, la palabra el bando de Pierluisi, eh, diciendo que el cuñado del gobernador hizo amenazas eh, amenaza de muerte. No sé a qué se refería. El lenguaje era tan fuerte de ese tweet que les tengo que admitir que yo pensé que era un meme o que era una cuenta de estas que se crean tristemente en las redes sociales, pero no. Entré y es en la cuenta de Jennifer González y es un comunicado de la campaña de Jennifer González, pero es un comunicado en voz de dos portavoces de esa campaña que ninguno es un funcionario electo son ex funcionarios el, el comunicado de prensa dice con jefes de agencia de portavoces de campaña y cuñado del gobernador amenazando con muertes en la primaria así arranca el bando de Pierluisi el ex senador Nelson Cruz junto al aspirante al senado por el distrito de Arecibo licenciado Héctor Díaz Vanga Cuestionaron el uso de los jefes de agencia para atacar a la comisionada residente Jennifer González por ella haber anunciado que retará al gobernador Pedro Pierluisi en primaria. Cita textual. Primero fue la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Luego el secretario de Estado, el director del CORTRI. Le siguió el secretario de Hacienda y ayer el secretario de Salud, todos atacando a la comisionada residente. Esta es la campaña primarista del gobernador usando jefes de agencia como portavoces de campaña con fondos públicos. Hay mucho temor en el equipo de Pierre y cuando mandan a su cuñado a la radio a amenazas con que habrán muertos en esta campaña. Así de violentos están. Y la cita es del ex senador Nelson Cruz. Es una cita fuerte diciendo que al lado de Luis están violentos. Entonces, mira el próximo párrafo que fue el que yo pensé que esto era un meme, que esto eran cuenta falsas. Lo próximo que falta es que salga el secretario del Departamento de Recreación y Deportes a erradicar una querella así de ridículo es el ataque que, está, que esta administración tiene contra la comisionada residente únicamente por anunciar que aspira a la gobernación su derecho bajo el sistema democrático que vivimos. Estas acciones pudieran tener consecuencias legales amenaza con consecuencias legales, y esas citas se la adjudican al candidato a senador Díaz Vanga ese comunicado del comité de campaña, que tengo que admitirle, casi nadie le hizo caso está mencionado dentro de la historia que van a ver ya mismo del nuevo día, para mí me demostró dos cosas, número uno un lenguaje fuertísimo no se puede negar, un lenguaje bien fuerte en términos de eh, de, de la campaña de Jennifer González hacia la campaña de Pedro Pierluisi, pero también me demostró que Jennifer no tiene portavoces no hay nadie que le haga eco más allá de Aníbal Vega Borges o sea, digo, está Ramón Luis eh, Rivera, pero Ramón Luis no se presta para esta cosa el alcalde de Bayamón, entonces que tengan que usar a Nelson Cruz, ex senador derrotado, y a un fulano que nadie sabe quién es licenciado Díaz Vanga para que hablen a nombre de la campaña, pues me demuestra que están teniendo un problema serio de eco, de repetición, de cómo llevar el mensaje. Y entonces hoy el periódico El Nuevo Día le dedica la primera plana, pues precisamente a la contienda eh, entre Jennifer y, y Pierre Luisi y pues son dos entrevistas a fondo, dos entrevistas a fondo de eh, los presidentes de, eh, de ambas campañas. de ambas campañas eh, ahí lo ven, de cara al año eleccionario revelan su plan para ganar la primaria del PNP. Aníbal Vega Borges y Edwin Mundo, los dirigentes de las campañas políticas de Jennifer González y Pedro Pierluisi, y respectivamente cuentan cómo será la lucha primarista que enfrentarán por la candidatura a la gobernación. Tengo que aclarar que aunque Aníbal Vega Borges se ha convertido en el portavoz de la campaña de Jennifer, no hay un nombramiento como tal, hasta donde conocemos públicamente, Aníbal Vega Borges es el director de la operación electoral. Edwin Mundo, que era el subcomisionado electoral del PNP, sí fue nombrado oficialmente como director de campaña, por ende yo no sé si Aníbal Vega Borges va a acabar siendo el director de campaña o se va a quedar solo en lo electoral, pero hasta ahora es prácticamente el único portavoz que tiene la campaña de la comisionada residente. Aníbal Vega Borges hace una en esta entrevista de la verdad que en la entrevista no produce muchas noticias. Me parece que es un poco una repetición de lo que ya sabíamos. Pues trata de decir que va a ser una campaña de ideas. Apuestan a una campaña de ideas. El director de la estrategia electoral de la comisionada residente anticipó que esta presentará una propuesta cada semana y censuró las críticas de diversos jefes de agencia. El lead está en la nota de Leisa Caro Rodríguez. Aníbal Vega Borges, director de la campaña, eso no creo que es correcto, pero está bien, anticipó que la contienda primarista que la enfrentará con el gobernador Pedro Pierluisi será un debate de ideas, pero señaló que debe ser el mandatario el que se inserte en la discusión y no los jefes de agencia. Evidentemente, esto para mí demuestra que hay una preocupación en el bando de Jennifer González de que el gobernador bueno, va a utilizar a la estructura de gobierno para adelantar su causa política. Yo tengo que decirles que aunque uno quizás se siente incómodo, pero esa es la consecuencia de retar a un gobernador incumbente. Si ella presenta una idea sobre salud, pues es legítimo que le conteste el secretario de salud. Si ella presenta una idea sobre vivienda, es legítimo que el secretario de vivienda diga si es una buena idea o no es una buena idea. Así que me parece que hay una preocupación en el bando de Jennifer González de que lo que le ha ocurrido en los primeros días es que las propuestas que ella ha hecho, que básicamente es la única propuesta que ha hecho hasta ahora, es la de energía eléctrica, que no han sido los jefes de agencia solamente quienes lo han criticado. Lo han criticado economistas, el representante de los consumidores ante la eh, Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, diferentes sectores. Así que hay esa preocupación y quisieran que quien hable sea Pierre Luis y nada más. Claro, porque les acabo de decir, porque Jennifer, por lo menos en este momento, no tiene portavoces, no tiene voces que le acompañen. Dice más adelante el Vega Borges. Vega Borges aseguró que González está próxima a anunciar su equipo de campaña completo, tal como hizo el gobernador a principios de esta semana y a oficializar su candidatura. Un paso que dará junto a quien será su compañero de papeleta y posible sucesor en Washington, dice así que Jennifer se reafirma que va a anunciar un compañero de papeleta. Escuché a Aníbal Vega Borges en algún lugar en la radio decir que será un varón, pero no has, se ha filtrado mucha información de quién podría ser. Por otro lado, Edwin Mundo, pues en, esta, en esta edición del periódico El Nuevo Día, eh, un poco también adelanta el mensaje. Y el mensaje es, número uno, tratar de decir que las cosas andan bien en Puerto Rico, que me parece que es bien cuesta arriba convencer al electorado quizás no es tan cuesta arriba a convencer a los pnp en una primaria pero también el mensaje más importante que quiere dar es el de estabilidad es cierto desde en todo este siglo desde las elecciones de sila calderón para adelante nadie ha estado más de cuatro años el último gobernador que pudo repetir fue pedro rosselló en las elecciones de 1996 y están tratando de hacer el argumento que podría tener peso en la base del PNP, que hace falta continuidad. Y Edwin Mundo dice, pues por ejemplo, si ella ganara, pues van a cambiar a todo el gabinete, se van a tardar 18 meses en lo que esto arranca. Las cosas se están empezando a mover. Por ahí es que nos vamos. Dice la nota de Gloria Ruiz Quillan. El equipo de campaña de Pedro Pierluisi tiene como objetivo convencer al electorado sobre la necesidad de que el gobernador permanezca un término más en la fortaleza para dar estabilidad a la isla y con ese fin, sus mensajes girarán en torno a la obra que ha impulsado los pasados dos años de esta administración, anticipó ayer el director del grupo Edwin Mundo. Y enfatizar lo que les dije, hace 23 años que los puertorriqueños en las urnas no apoyan un mandatario para que revalide en el cargo. El último que lo consiguió fue Pedro Rosselló al ganar las elecciones de 1992 y, y de 1996. Así que, señoras y señores, un poco están empezándose a definir los mensajes. Me parece muy interesante el llamado del de bando de, eh, de Jennifer González de que los jefes de agencia no salgan en defensa del de gobernador. Y, como les dije, el PNP se está moviendo más rápido porque ya anunciaron la fecha de presentación de candidatura. Esta semana la ex senadora eh, Evelyn Vázquez anunció que aspiraría a la posición de la alcaldía de eh, Mayagüez. Muchos pensamos que era la candidata y punto, pero va a haber primaria. En la historia de primera plana del de periódico eh, de Primera Hora, lideran mujeres del PNP con la mira en Mayagüez, tras conocerse la aspiración de la sonadora Evelyn Vázquez Nieves para la alcaldía de la Sultana del Oeste, Jacqueline Martínez Irizarri. Tania Lugo López también reiteran su deseo de tomar las riendas del municipio para las próximas elecciones, aunque suenan más candidatos. Obviamente en el Partido Popular, como hemos an an anticipado, parece que va a haber primaria, aunque hay un jugador que nadie sabe lo que va a pasar, que es el alcalde suspendido, José Guillermo Rodríguez. En la primera etapa del proceso contra el alcalde va a terminar en los próximos días. Si le encontraran causa a José Guillermo, seguiría suspendido, pero si no le encuentran causa, en algún momento tendría que ser restituido al cargo y eso abre toda una ventana de posibilidades, pero parece ser que también el Partido Popular habría primarias en Mayagüez. Dice la nota de Sandra Torres Guzmán en el periódico Primera Hora, al menos dos féminas se sumaron a la candidatura a la alcaldía de Mayagüez bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, tras el anuncios de la ex senadora Evelyn Vázquez Nieves, quien el lunes confirmó lo que hasta entonces era un secreto a voces. Las aspiraciones surgen luego de que el alcalde José Guillermo Rodríguez fuera suspendido en marzo. Eh, ok, voy aquí más adelante. Una de las contrincantes de, de Evelyn Vázquez es la directora, la doctora en educación Jacqueline Martínez Irizarry, quien labora hace tres décadas como técnica de servicio senior en el programa Escuela, Convivencia y Crianza del Departamento de la Familia. En entrevista con Primera Hora, Martínez Grisari de 54 años, reclamó que es hora de darle oportunidad a caras nuevas, refiriéndose a la aspiración de Vázquez Nieve que fue derrotada en el 2012 cuando intentó revalidar como senadora. Y obviamente hace referencia a las derrotas de, eh, eh, de, Evelyn, de Evelyn Vázquez. Más adelante, la nota del periódico, del periódico Primera Otra eh, cita a Tania Lugo López, que es la actual presidenta del Comité Municipal eh, del PNP en Mayagüez. Y dice en el sistema social de seguridad tenemos que trabajar intensamente. Hay una ola de criminalidad altísima en Mayagüez. Tenemos que trabajar también con la tecnología. Así que, señoras y señores, está casada la pelea. El PNP tiene una presidenta de su comité en Mayagüez. Yo no les puedo decir cómo se va a comportar esa primera Sí me parece que ese mensaje entre líneas de que Evelyn Vázquez no representa un cambio, pues fue senadora, fue una senadora controversial, no se puede negar. Por otro lado, tiene un gran reconocimiento de su nombre, name recognition, como se llama en inglés. Tuvo una relación muy cordial con José Guillermo, cómo eso va a romper en una posible primaria del PNP y eventualmente de cara a las elecciones. Desconozco y obviamente pues está la incertidumbre en el lado del de Partido Popular Democrático y curiosamente en Aguadilla, la exalcaldesa que ni tan siquiera sobrevivió un término porque ella entró cuando renunció el entonces alcalde del PNP la exsecretaria de la familia, Yanitzia Irizarri, anuncia que también va a correr para la alcaldía de Aguadilla en representación del Partido Nuevo Progresista. Por ende, si es Evelyn Vázquez y Yaritzia por un día, eh, por el otro lado, no vemos mucha renovación, mucho cambio en las filas del PNP, por lo menos en esa alcaldía. Ya sabemos que el PNP va a tener más de 30 primarias a la alcaldía en el caso del Partido Popular. Todavía no se tiene muy claro cuántas contiendas primaristas van a haber. Y en el escenario internacional son las 8 y 27. Ya veo por ahí a Federico. Wow, la situación allá en la guerra entre Israel y Hamas, en la situación de Gaza, señoras y señores, se está complicando y estamos cerca de otra crisis humanitaria. El ejército de Israel. Ha dado una orden de que todos los que vivan en la parte norte de eh, la franja de Gaza, todo el que viva allí se tiene que ir en 24 horas hacia el sur. Estamos hablando más de un millón de personas. Estamos hablando que más de esa mitad son niños. Estamos hablando de bebés. Estamos hablando de personas que ya están heridas y están hospitalizadas. Ahí ven la nota del periódico El País de España. El ejército de Israel el de Israel, ordena la evacuación hacia el sur en 24 horas de más de un millón de habitantes en Gaza. La ONU considera que considera que imposible que tal movimiento masivo de personas se pueda producir sin consecuencias humanitarias devastadoras. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día en su edición digital Israel ordena la evacuación de 1.1 millones de habitantes en la zona norte de Gaza en las próximas 24 horas. El gobierno israelí informó a la Organización de las Naciones Unidas sobre su decisión y podría ser una señal de una inminente invasión terrestre. Eso es lo que teme todo el mundo. Las tropas de Israel ya están en la frontera independientemente de lo que usted piense de este conflicto, una invasión por tierra va a ser desastrosa para ambos lados. Eh, pens pensar que se puede evacuar un territorio donde hay más de un millón de personas, como dije, la mitad niños, mujeres, bebés, hospitales. Es un, estamos a, al borde, al borde de una crisis humanitaria de consecuencias que quizás sean difíciles de predecir. Y mientras tanto, ayer les dije que iba a haber una votación, se suponía que hubiera una votación a las 3 de la tarde para ver a quién escogían como presidente de la Cámara y que el que había sido seleccionado por el caucus con el respaldo de la comisionada residente Jennifer González, Steve Scalise, aunque había ganado en el caucus, no tenía los votos. La comisionada residente, cuando salió del El Caucus el, el martes, el miércoles en la tarde, no, el, sí, el miércoles, eh, celebró y hizo un video y ese es su amigo. Obviamente es un amigo de ella que le ha votado en contra de la estadidad todas las veces que la ha tenido al frente, pero eso es un problema de Jennifer. Pues ayer retiró su candidatura porque no tenía los votos. Ahí está el titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día. No sé si está en la edición impresa. Steve Scalis. Retira su candidatura a presidente de la Cámara de Representantes en otro episodio de la crisis republicana. Se había hecho evidente que el actual líder de la mayoría republicana estaba lejos de obtener los 200 votos necesarios para ganar el puesto y el nuevo día lo pone con una foto junto a Jennifer González. Aquí está el titular en el periódico New York Times. Calis withdraw as speaker candidate, leaving GOP in chaos. La palabra caos. Es una palabra que yo me estoy inventando, es como todos los medios norteamericanos están dis, eh, describiendo la situación sin precedente. En medio, el gobierno de Estados Unidos, si no logran unos acuerdos presupuestarios a mediados, a mediados de noviembre, cierra. En medio de la guerra de Ucrania, donde Ucrania ya mismo se va a quedar sin dinero de los que le está dando Estados Unidos. En media hora de la guerra de Israel con Hamas en, el, en, en, en la franja de Gaza. En medio de todo eso, el Congreso de los Estados Unidos no puede operar, no puede legislar, no puede hacer nada porque los republicanos lo tienen en un caos y no son capaces, ni tan siquiera escoger quién pueda dirigir la Cámara de Representantes. Pero ese es el partido de Jennifer González, de Tomás Rivera Chad, de Johnny Méndez, de Quiquito, de gran parte de los líderes del partido nuevo progresista y esos son los amigos de la comisionada residente Jennifer González son las 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa no se puede quejar, tiene la media hora prácticamente completa deportes zona 5 con Federico López, regreso luego de la pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana y ya tengo por aquí a Federico. Fede, buenos días. Hello, estás en mute.
4: Tienes que estar pendiente cuando se acaban los videos porque te cogimos ahí viendo el celular. Sí,
0: porque estaba aprovecho para contestar algunos mensajes. y Pues ahí estamos. Está bien, eso pasa. A gracias no se gracias por el regaño. Gracias, el
4: gracias.
0: gracias por el regaño, dale.
4: No, bueno, estamos acostumbrados a eso. Mira, antes de comenzar, quiero saludar a alguien que está en los comentarios. No acostumbro a hacer eso, pero cuando vi ese nombre, sabía que lo tenía que saludar. Mary Joe Vizcarrondo. No hay Ajá. nadie mejor... Ella no sabe cuánto yo la quiero y cuánto aprecio todos los consejos que ella me ha dado. Estuvo ahí cuando yo comencé con esta locura de la televisión y todo. Y fue gracias a ella que yo soy la persona que soy ahora. Así que a ella muchas gracias. Deporte Zona 5 extrae extraído ustedes por seguros múltiples. Imagínate si no los tuviera. Bueno, vamos, MLB. Ya comenzamos y ya llegamos a las series de campeonatos de las ligas nacionales y americanas. ¿Qué pasó? Esto,
0: esto fue más rápido de lo que jamás pensábamos. O sea, hubo barrida, hubo de todo.
4: Ah, sí, pues. Esto... Y de repente nos quedamos sin tres de los equipos que consiguieron 100 victorias o más en la temporada. Esto fue impresionante, hay equipos motivados, hay equipos que siempre lo dan todo, pero que dieron de más, y de repente aquí nos encontramos, si quieres poner la gráfica de cómo, cómo va esto al momento, aquí está tenemos Houston contra Texas en la serie de campeonato de la Liga Americana tenemos a Arizona contra los Phillies en la, en la serie de campeonato de la Liga Nacional y quiero que vean esto adiós a los Orioles que fueron el mejor equipo de la liga americana adiós a los Bravos de Atlanta que fueron los mejores de la liga nacional adiós a los Dodgers que fueron los mejores, los segundos mejores el segundo mejor equipo de la liga nacional el único que queda vivo que adelantó directo fue Houston así que impresionante esto fue un toma y dame y nuevamente y te me adelantaste pero iba a hablar de eso eh, los Dodgers sufren y por lo apunté por aquí espérate tercera campaña consecutiva y quinta campaña en siete años que ganan más de 100 juegos y quedan eliminados y no ganan el campeonato. Así que... en, otras palabras,
0: en otras palabras, llega octubre y se apagan los bates y los pitchers se les duelen los brazos.
4: Exactamente. Así ahí, es.
0: Ahí y... vemos una nota del que... periódico de hoy. Quique Hernández es vergonzoso. El veterano jugador es... Boricua mencionó así la eliminación de su equipo vía barrida ante Arizona.
4: Sí, es vergonzoso la manera en que fuimos barridos, dijo Quique. Y así es creo que no hay mejora no hay mejor manera de decirlo fue vergonzoso lo que vimos Arizona primera serie de campeonato de la Liga Nacional desde el mil, desde el 2007 wow. larga espera pero ahí está Arizona a la a la serie de campeonato es muy lo que dijo Quique es muy parecido a lo que dijo Carlos Correa Carlos en el speech después del partido donde quedan eliminados dice recuerden este momento porque esto nos va a dar inspiración para lo próximo así que se nos fueron Boricua queda y, 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 a mí me,
0: me, dolió, me dolió lo de Minnesota porque Correa estaba teniendo un inicio de una postemporada extraordinaria y obviamente se hubieran pasado no sé si, si viste como el último out pues lo dejó a él en la en, en, en el próximo que iba a batear e inclusive le preguntaron a, al dirigente de, de Houston a Dusty Baker y básicamente dijo sí sí qué bueno que no tuvimos que enfrentarnos a Carlos para sacar es el último conoce.
4: se conocen muy bien y lo adelantamos era iba a ser problema siempre cuando uno juega contra el equipo de antes busca probar muchas cosas
0: entonces se nos cayó Kike se nos cayó Correa, anoche eh, se nos cayó este Eddie Rosario con, con Atlanta. ¿Qué boricuas quedan? Machete. Machete, más nadie queda.
4: Que nos ayuden en los comentarios.
0: <risa> por eso yo, yo, yo hice la lista mental, sí. este, por lo menos de, de cuadro regular, de cuadro regular.
4: Sí, de cuadro regular, machete. Wow. Hay que ver, porque ayer en el partido de los, de los Phillies y los Bravos hubo duro contacto para Bryce Harper en primera base. Tuvo que no salir del juego, pero se vio el dolor que sentía en el brazo después de un tremendo rodillazo que se llevó del corredor. Así que hay que ver, me imagino que le están haciendo estudios y cosas para ver cuán grave o fue el contacto. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos el calendario de sí, los próximo y ahí está. El domingo comienza la serie de campeonato de la Liga Americana. El martes hay juego 2 de, de la serie de campeonato de la Americana y entonces comienza la serie de campeonato de la Liga Nacional. Te voy a poner en el spot. ¿A quién le vas? Me vas a decir al del Boricua, ¿no?
0: Bueno, este, si tú me preguntaras, pues primero sí, yo le voy a ir a... A mí, me, a mí siempre me ha gustado Houston desde que estaba eh, Correa y, y me ha gustado, o sea, me, me, a mí me gusta Houston, obviamente. Eh, eh, si, hubiera estado, si hubiera pasado Correa o hubiera pasado Eddie o pues, hubiera pasado Quique, pues tenía una mayor inspiración. Pero sí, yo, yo te diría que le, a, que le voy a Houston. En el pasado le fui a Houston... Por, por, porque Boston se eliminaba. Este, así que no tengo ningún problema en volver a ir a Houston en, esta, en, esta en lo que queda de la postemporada.
4: Pensé que me ibas a decir, no buscaría la manera de que regresen los Boston, pero está bien. No, no, eso, eso, eso,
0: eso al paso que vamos, para el, dará como 5 o 6 años. Digo, perdón, este, ojalá ya el año que viene. No, a mí me gusta el Tuve mucho. Este, o sea, hay jugadores, hay jugadores de Houston que, que de verdad pues, pues me, 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 me gustan
4: está bien, eh, me gusta me gusta tu, tu selección, yo personalmente Ajá, creo ¿tú a que, quién le vas? pero puede, qué, ¿qué iba a decir ahora mismo? yo le voy a los underdogs a los que no han ganado hace tiempo le voy a Arizona o a Texas
3: okay.
0: ok, muy bien Luis
4: Vega Ramos Houston era mi equipo alterno desde Cheo y Dicky yo creo que por las próximas temporadas vas a necesitar un equipo alterno
0: <risa> mira aquí hay gente de, de Filadelfia Puerto Rico va a tener muchos de Filadelfia porque acuérdate que pues, es una ciudad con mucha conexión borico así que
4: Puerto Rico mando... tiene mucho de todo Puerto Rico es Van Wagner también o sea <risa> bueno seguimos Ayer, eh, algo más de la MLB que se me olvidó. No, creo que no. No, pero, no, pues, ¿acaso? no, usted es el
0: que manda. Pero, ¿no? Yo no tengo más nada en mis no, notas mentales. Yo
4: no, soy, yo no soy el que manda, pero está bien. Eh, ayer se jugó el juego número 4 de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino y volvimos a empezar la serie cuando nos levantamos en el día de hoy. Porque las atenienses robaron en el Guillermo Angulo. Ganaron 73 a 66 para empatar la serie final del BSNF. Mañana hay juego número 5 en Manatí. Es ese juego. Así que pendiente. Llegue a Manatí si puede. Si no, punto 2. Por punto 2 se va a estar dando ese juego. Así que pendiente a lo que está pasando en el baloncesto superior nacional femenino. Eh, y ahí está.
0: ¿Quién, Seguimos. No, no, no a quién tú le vas emocionalmente, pero cómo tú la ves ahora que está empate. O sea, ¿quién tú crees ahora que. Ahora está
4: empate y ya han robado cada equipo en su casa. Así que se pone muy interesante. Este no te atreves
0: a no pronosticar quién tú crees que se lleva el campeonato. No quieres crearte enemigos y enemigas.
4: Eh, Carolina es el histórico sí, sí. campeón del BSNF pero Manatí está jugando muy bien vamos, vamos a dejarlo con esa intriga, no okay. voy a decir quién va a ganar muy bien, bueno, seguimos eh, NBA y usted se deberá estar preguntando por qué está hablando de NBA si no ha comenzado la temporada regular pero ya empezaron los juegos de pre-season, los juegos de pretemporada y estamos viendo, comenzando a ver esos nuevos equipos que se formaron durante el tiempo muerto con los cambios. Por ejemplo, ya vimos a los Warriors con Chris Paul, ya vimos a los Suns con el trío, con el triángulo de Devin Booker, de Kevin Durant y de Bradley Beal. Y ya estamos viendo a los Spurs con, con Wembañana y a los Thunder con Chet Holgram. Así que se está dando esa transición. Va a estar bien interesante.
0: Yo, admiti bueno. admitiendo que no he visto nada del preciso ni he leído nada, ¿qué te llama la atención hasta ahora, si algo?
4: Eh, wow. Eh, creo que los Suns, se ven poderosos nuevamente la salud de Kevin Durant va a ser un papel importante, pero ese triángulo ofensivo que tienen con Bradley Beal y con Devin Booker, y entiéndase Kevin Durant, va a ser problemático para muchos equipos. Por ejemplo, yo pensaba en un potencial macheo con los Warriors. Defensivamente, los Warriors van a pasar problemas. Y así que hay cosas interesantes que se están dando. Hay que mencionar también, por, lo, por ejemplo, los Warriors soltaron a Jordan Poole. Jordan Poole ahora está en Washington y está haciendo una gran química con Kyle Kuzma. Así que hay que ver cómo se dan estos equipos y no podemos pasar esta parte sin mencionar a Dos Boricua. Finalmente Gracias. se dio... Uh, iba a hablar de otro tema, pero está bien. Hablamos de Julian Strother. Bueno, porque es que este jugó
0: el otro no ha jugado todavía. Está
4: bien, pero pues. pues Nada, no, tranquilo. Seguimos. Julian Stroder, 16 puntos con Denver en el revés de doble tiempo extra en pretemporada. Eh, y está caliente de la línea de tres puntos. Ya lo vimos en otra ocasión hacerlo. Así que Increíble lo que está haciendo Strother y entonces en Portland se concretó la firma de George Condit eh, y vamos a ver, Carolina zumbó un tweet como que no, eh, sí firmó pero en cualquier es de 10 días y en
0: cualquier por momento eso, lo pueden eh, rescindir eh, o sea, por eso, eh, ¿cuál es el estatus de los dos? de, de Condit y de y de Strothers. O sea, esto no quiere decir que van que ya hicieron el equipo.
4: No. No. Bueno, puede ser,
0: pero Por eso, por eso, pero que no tienen o sea,
4: no es 100% no... seguro que empiecen la temporada con okay. los equipos.
0: Ahora, de los dos, Strother ya, <coughs> ya jugó en la pretemporada, Condi ya jugó en la pretemporada con Portland o no? ¿Verdad que no? Eso es lo que yo entendía. O sea, que, que es, eh, Strother está un poquito más adentro que, que Condi parecería.
4: Sí. sí.
0: Pero sí. no deja de ser buenas noticias la posibilidad de que ambos estén en, en el equipo grande.
4: Sí, sin duda. Pero, así es. Y creo que, oye, gran oportunidad para ambos. Pero, Condit, para mí, que es grandes noticias para Puerto Rico, que dé el salto a la N a la NBA. Pero un poquito perderlo, la mayoría de las ventanas y, lo, y todos los eventos, pues me cuesta decirlo porque ha sido pieza, es y será pieza fundamental de nuestro equipo nacional.
0: ¿No? Y, 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 y va a pasar como con Alvarado, que apenas pudo estar en las ventanas precisamente por estar en el NBA. Exacto. Sí.
4: Vamos a ver. Bueno, vamos, nos quedan minutitos, así que vamos a acabar hablando de los Panamericanos. Eh, Santiago 2023, estamos a una semana de que comiencen oficialmente los Panamericanos. ¿Por qué digo oficialmente? Porque antes de la ceremonia de apertura se va a comenzar ya a disputar competencia. Por ejemplo, va a estar boxeo, va a estar clavado y va a estar béisbol. Menciono béisbol, aunque no vamos a estar, pero va a estar ya compitiendo. El viernes es la ceremonia de apertura, será a las 7 de la noche. Nosotros vamos al aire a las 6 y media con una antesala y la presentación oficial de lo que va a ser la delegación de Puerto Rico.
0: Cuando tú dices por nosotros, ¿por qué canal?
4: Telemundo, Telemundo.2. Y TelemundoPR.com. Estaremos okay. en vivo. Eh, y entonces, la antesala a las seis y media, ceremonia de apertura a las siete.
0: ¿Y ese va por Telemundo o por Telemundo.2? Vuelve. ¿Que la, la apertura va por Telemundo Punto o por Telemundo.2? Punto 2. ¿Ah?
4: Punto 2 pero okay. habrá momentos donde vamos a estar por Telemundo también, okay. así que tiene que estar pendiente. Si quiere sí. estar en constante, si tiene que salir de su casa y no va a tener un televisor cerca, nos puede ver por el teléfono, por la aplicación de Telemundo o TelemundoPR.com, vamos a estar en vivo por esas opciones. Hay tres deportes que hacen su debut en estos Juegos Panamericanos, son deportes donde va a haber representación puertorriqueña, y que en algún momento, estoy seguro, lo vamos a dar por televisión. Así que para que usted esté adelantado, aquí vamos. Primero, escalada deportiva, que lo vimos en Tokio 2021. Va a ser su debut en Santiago. Skateboard.
0: Explica, espérate, explí, explícame otra vez. ¿Cuál es ese? Escalada. Ah, ah los que... es. Ok, sí, 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 es verdad. Ok.
4: Escalada. Entonces tenemos Skateboard que van a estar Manny, van a estar Steven, van a estar Vianney, que ya los conocemos a todos, lo hemos Muy visto bien. competir. Y Breakdance. Breakdance <risa> va a ser su debut en Santiago 2023. Seguimos. Dale. Eh, va, eh, va a estar bien interesante. Breakdance. ¿Por qué? Porque es un deporte de sus Podemos decirlo de apreciación de jueces. Así que hay que ver lo que va a hacer esto. No tenemos toda la información de cómo va a ser el espectáculo que se va a montar alrededor de esta competencia, pero por lo que nos han dicho, va a estar muy interesante. Ok, ya, y esto, damas y caballeros, es información exclusiva para Deportes Zona 5 en el podcast de Aníbal, porque tenemos y tengo información privilegiada de calendario de contra quién jugamos qué día, a qué hora, que no va a encontrar en más ningún sitio. Así que vamos arriba. Dale. Baloncesto 3x3 comienza el sábado 21 de octubre y comenzamos Puerto Rico el equipo masculino estará en el grupo B junto a República Dominicana y Trinidad y Tobago. Primer juego contra República Dominicana es el 21 de octubre. Eso será a las 3 de la tarde hora de Puerto Rico. Después, el mismo día, 21 de octubre, jugamos contra Trinidad y Tobago. Eso es a las 7 de la noche. El equipo femenino. De 3 por 3 Está en el grupo C con Venezuela y Jamaica. Jugamos el 21 de octubre contra Jamaica a las 4 de la tarde. El 22 de octubre contra Venezuela a la 1 de la tarde. El 22 de octubre son los cuartos de final. Donde de cada grupo clasifican los mejores dos y adelantan a los cuartos de final después el 23 son las semifinales y la final, tres días de competencia rapidito y se acaba el baloncesto 3x3 de Santiago ese grupo B va a estar interesante por lo que vemos, vamos a batallar por la primera posición contra República Dominicana en el grupo eh, estoy hablando del masculino en el femenino contra Venezuela batallamos por, la, por las primeras dos posiciones si no pasa alguna sorpresa, eh, sabemos que Jamaica, en el caso del baloncesto... Acuérdate
0: que no todo el mundo conoce la regla del 3x3, así que, 3x3, así que, Dalas ahí rapidito. Sí,
4: sí, sí, voy, 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 espérate, porque okay. me cortaste cuando estaba sí. haciendo un gran punto, y pues. Jamaica, en el baloncesto 3x3 femenino, y Trinidad y Tobago, en el baloncesto 3x3 masculino, mucho contacto, son atléticos, así que hay que, hay que batallar también. Recuerden, baloncesto 3x3 es 10 minutos de juego. O el primero que llega a 21. Llegas a 21 y quedan 5 minutos de juego, se acabó. Se acabó. Si no ha llegado nadie a 21, después de 10 minutos, Puerto Rico está ganando 18 a 15. Ganó Puerto Rico. Muy eh, bien. Lo que nosotros conocemos en el baloncesto 5 contra 5 del área de tres puntos, vale dos puntos. Todo lo demás, un punto. ¿Veis? Eso es lo más importante de esto: tres por tres. No, y lo que hace interesante para este servidor cuando lo está narrando, no se detiene después de un canasto. Tú coges la bola, después que pasa por. Después que hay anotación, la sacas de la línea de dos puntos en este caso. Y continúa el juego. No se detiene el reloj hasta que no suene el silbato del árbitro por una falta o por un outside. ¿Entendemos? Muy bien. Ok. Voleibol de cancha. Y aquí estamos con el voleibol femenino, que es la información que tenemos hasta ahora. Puerto Rico está en el grupo A con Brasil. Cuba y Argentina Uf. 21 de octubre contra Argentina el 22 de octubre contra Cuba y el 23 de octubre contra Brasil en el voleibol el formato no es nuevo, se lleva usando años pero es la primera vez que está en estos Juegos Panamericanos hay dos grupos de cuatro equipos, los primeros los primeros, el primer equipo de cada grupo adelanta directamente a semifinales el segundo y tercero del grupo A el segundo y tercero del grupo B se cruzan y van a cuartos de final mm. se juegan el segundo contra el tercero el segundo contra el tercero en cuartos de final y entonces el que gane va a semifinales contra con lo que ya primero. clasificaron fácil cuartos de final el 24 de octubre 25 de octubre semifinales 26 de octubre 26 de octubre eh, final baloncesto 5 contra 5 eh, en el femenino estamos en el grupo A contra con Cuba Chile y Argentina en el otro grupo están Brasil, Colombia, Venezuela y México. En el femenino jugamos el 25 contra Chile, el 26 contra Cuba, el 27 contra Argentina, la fase de grupo. Y entonces vamos después semifinales y después final. Masculino, Puerto Rico está en el grupo B con México brasil y chile en el otro grupo en el grupo a están argentina república dominicana panamá y venezuela entonces el calendario en la fase de grupos para puerto rico en el masculino 31 de octubre contra chile 1 de noviembre contra méxico y 2 de noviembre contra brasil
0: no he seguido los medios. Ya tenemos la selección. O sea, ya están escogidos los 12. Ok, está bien. Y yo pensé que era que yo se me había pasado la noticia. Ok.
4: Por ninguno, oye, por ninguno de los dos equipos. Porque pues, las nenas están jugando todavía. Sí. La, Baloncesto superior nacional sí, sí, no, femenino.
0: Y los, y... los problemas Ajá. que conocemos. Te voy a decir: el hecho de que no es en verano. Estos son los juegos panamericanos que yo menos la gente está preguntando. O sea, yo creo que es el hecho de que, de que no es verano. Estamos
4: fuera de calendario, sí, sin duda sí, alguna. Sí. Estamos fuera de calendario y me pudo haber escuchado. En el voleibol, por ejemplo, no va a estar eh, Estados Unidos ni Canadá. Mm. En el baloncesto 5 contra 5 no va a estar Estados Unidos ni Canadá. Mm. En el 3x3 no va a estar Canadá. Hay cambios grandes sí, sí, sí. y sin duda sí. alguna... Eh, pero volvemos, y lo dije la semana pasada. Siguen siendo unos juegos panamericanos.
0: Sí, no, no. Y cuando empiecen a
4: al máximo. Seguro. Y vamos por la medalla de oro.
0: Y cuando empiecen nos no? vamos a enfocar.
4: También, siempre. Bueno, eh, son las 9 de la mañana. Hasta aquí, Deportes Zona 5. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana a, a, a todos. Eh, Deportes Zona 5 fue traído a ustedes por Seguros Múltiples a la hora de renovar el Marbete, los en el formulario. Nuevamente, grande información, exclusiva información para Deportes Zona 5 por el podcast de Aníbal.
0: Muchas gracias, Fede. Buen fin de gracias semana. Gracias Aníbal.
4: Buen fin de semana.
0: Okay. Un abrazo. Y con eso yo me despido por hoy. Buen fin de semana a todos. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Lindo día para todos.